0: Vamos a iniciar, doctor, si nos pudiera explicar un poquito sobre la respiración normal, la que nos, normalmente tenemos, la, con la que vivimos.
1: Sí, pues bueno, para saber cómo para saber cómo impacta el tratamiento que necesitamos, es, eh, pues tenemos que saber cómo es el, nuestra capacidad normal para respirar. En este caso, pues es importante saber que nuestra respiración es automática,
0: Sí, doctor, ah, como usted comenta, eh, es lo primero sí, es. que debemos de, de platicar con la gente. Eh, si, si queremos saber cómo es que está afectada la respiración, pues lo primero es conocer cuál es lo normal. Y como estaba comentando, Así esta es. respiración es automática.
1: Sí, es automática. Nosotros pues rara vez nos ponemos a pensar de si, cómo vamos a respirar, que si vamos a meter nuestro aire o lo vamos a sacar... Todo esto está gobernado por nuestro sistema nervioso central que es lo que lo hace automáticamente y bueno también hay que conocer cuáles son las estructuras normales que hacen que nuestra respiración se dé y una de ellas es la este, las vías respiratorias superiores que en este caso pues son todo lo que comprende la nariz, la boca, la faringe y una región que se llama nasofaringe, o sea prácticamente todo lo que está el cuello hacia la nariz y la boca. Y esto pues es lo donde normalmente se ve afectada uh, cuando no tenemos una infección como una gripa, una infección de garganta. Ahora, hay otra parte que es este, la infección, Correcto. la infección res, este, las vías respiratorias bajas. Eh, estas pues están uh, prácticamente constituidas por lo que es el, la tráquea, los bronquios principales y eh, los pulmones. Entonces... Estas son las que se van a afectar cuando el, se presenta el COVID.
0: Sí, eh, así como nos ha explicado ahorita el doctor, pues es muy importante. A veces decimos no puedo respirar, pero pues los médicos vamos a siempre a diferenciar en dónde es donde nos siente, no puede respirar. Mucha gente cuando tenemos gripe... Decimos no puedo respirar, pero en realidad lo que tenemos es, estamos mormados, está en la nariz es la que tenemos tapada con la, la, la irritación que tenemos y los mocos, este pero no es lo mismo el no puedo respirar y que el daño esté eh, a nivel de los pulmones, de los bronquios, son diferentes cosas. Entonces, a pesar de que en las dos sentimos que no podemos respirar, pues una y la otra se va a tratar de forma muy diferente y pues vamos a tener diferentes este, eh, tratamientos en cuanto a medicamentos, en cuanto a este, acciones que les vamos a recomendar. Entonces, como nos está comentando ahorita el doctor, este proceso para respirar… este
1: Bueno, este como tal es… ¿Cómo va a entrar el aire? Pues es, inicia cuando se, hay un esfuerzo que nosotros producimos eh, para que entre el aire por la nariz y al respirar el aire entra por esta y pues aquí se limpia, se calienta, se humedece y luego este aire va a fluir a través de la tráquea, los bronquios y va a descender hasta los al final de los pulmones y ahí es donde se va pues, a intercambiar el oxígeno. A, al inhalar y al exhalar tanto el tórax como las costillas y los músculos que rodean son los que van a servir para que entre y salga el aire, también este es muy importante decir que nosotros tenemos dos tipos de respiraciones, una es una respiración torácica que principalmente es que con el, todo lo que es los músculos del tórax se, 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 re, se hace la respiración y la segunda es una abdominal o diafragmática que es, el tenemos un músculo que se llama diafragma y este hace que se jalen los pulmones y se llenen mucho más, es cuando nosotros vemos como que se infla el estómago cada vez que respiramos, entonces estas dos son las respiraciones normales para cuando nosotros vivimos normalmente.
0: Sí, así es doctor, y ahorita hemos escuchado muchísimas partes del cuerpo y ustedes lo han, lo han notado, el doctor nos ha mencionado tantas este, estructuras que forman parte de la respiración normal que poco a poco pues vamos entendiendo por qué no es tan simple eh, el hecho de, de que cuando hay una enfermedad, cuando hay algún, algo que nos afecta, a veces no nada más es la afección pulmonar no nada más es que el pulmón esté mal, puede ser toda la estructura, puede ser como dijo el doctor, desde los músculos, las costillas, o sea, hay un sinfín de cosas que rodean también a los pulmones y todo esto puede ser problema para para que no podamos respirar, inclusive pues ahí en, en medio de los pulmones está el corazón, otro órgano que a veces dicen, es que no puedo respirar y tanto que se puede también afectar en esta área que pueden decir no puedo respirar, pero en realidad hay un sinfín de, de estructuras ahí que como médicos tenemos que evaluar, que estar al pendiente, revisar para definir exactamente dónde está el problema de que uno no pueda respirar.
1: Otro punto importante, doctora, en cuanto a los pulmones es que lo normal es que sean como una esponja suave, eh, donde se va almacenando, donde va entrando el aire cada vez que respiramos, entonces algo muy importante para que ahorita platiquemos después, en que esa es una esponja tan suave que se va a expandir cada vez que se llena con aire y se vuelve a comprimir cada vez que sale el aire, pero recalcando que esto es algo muy suave, es un tejido muy suave.
0: Sí, eh, hay veces que de repente no nos imaginamos cómo es que el pulmón es como... Como una esponjita, pero creo que quien conoce eh, las vísceras cuando les gusta comer eh, en la, eh, pues, vísceras de, de res, eh, sabe el bofe, el bofe es el pulmón de la vaca. Entonces, si alguien lo, lo ha tocado, lo ha, le ha sentido la textura. Pues es así como bofito, como una masa bofa. Entonces así deberían de ser nuestros pulmones y así y con esa consistencia blandita, porque una es, si pierde esa consistencia blanda un pulmón también va a perder su capacidad de inflarse y desinflarse eh, normalmente. Entonces eh, sí si es sí si es importante porque hay muchísimas enfermedades. Que nos afectan los pulmones. O sea, no, no es este. Ahorita queremos enfocarnos mucho a, a después de la enfermedad de COVID, porque muchos que conocemos, mucha gente que, están, que está a nuestro alrededor, pues ha quedado con unas secuelas por eh, haber tenido la enfermedad. Pero no necesariamente vamos a pensar que es este. que es por. Que, que solamente el COVID nos va a dañar el pulmón. Realmente hay un sinfín de enfermedades, doctor.
1: Sí, de hecho ahorita para que al, lo que vamos a hablar de terapia respiratoria pues se ha eh, elaborado para mu para lo que es la rehabilitación de muchas enfermedades eh, como el EPOC, el asma, eh, enfermedades de nacimiento degenerativas de los pulmones y entonces pues esto como van a ver no solamente va enfocado a COVID pero ahorita por la alta demanda de pacientes que han tenido problemas respiratorios pues es muy importante hacérselos de saber.
0: Sí, este, podría muchos decir, es que solamente la recomendación es para lo que, los que les dio COVID, cuando en realidad, este, muchos pacientes después de haber sufrido neumonías, uh, de haber sufrido problemas respiratorios graves, el asma, eh, pues todos ellos van a quedar con ciento de daño en sus pulmones y van a necesitar una terapia de rehabilitación pulmonar. Y que este es lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita el tema con el doctor, solamente que queríamos enfocarnos mucho primero a que conozcan que lo normal es que entre y salga nuestro aire por todas las vías que comentó el doctor, desde la nariz, la boca y luego ahí se van por la faringe, luego la, la tráquea y llegan a, a los pulmones, a, a lo importante, pero... Como les estábamos comentando, muchas enfermedades pueden dañar diferentes partes de este tracto respiratorio y de eso pues depende también la, la terapia que les van a dejar de rehabilitación. Así es. Pues vamos a continuar, doctor. Este, Vamos a, a, a que nos siga comentando un poquito más en cuanto al daño que va a generar eh, la enfermedad de COVID en el pulmón.
1: Sí, bueno pues en este caso es una infección viral que empieza a contagiar a muchas de las células de nuestro cuerpo y lo que produce es esto, al producirse esto eh, nuestro cuerpo empieza a generar una reacción inflamatoria, sustancias que hacen que reaccione para tratar de defenderse pero al mismo tiempo pues produce inflamación y la produce en todo el cuerpo y eso se ve desencadenado con los síntomas como el dolor de cabeza, la fiebre, el cansancio. Lamentablemente pues es una enfermedad que tiene un gran componente respiratorio que ataca mucha, mucho lo que es los pulmones. Eh, a pesar de que también tengamos algo de moco, dolor de garganta, la inflamación mayor se produce a nivel pulmonar y de los bronquios. Y eso lo que conlleva es que como se inflama tanto, digamos que produce una reacción tan fuerte que genera después cicatrices muy fuertes. Afortunadamente la mayoría de los pacientes solamente se inflama el tejido y se vuelve a, desinf a desinflamar y pasar a un tejido normal. Veámoslo así, es como si ustedes se llegan a caer, se golpean la rodilla, se inflama y pues nada más se hincha y ya en unos 2-3 días se le quita el hinchazón y ya no pasó nada, pero en el caso de los pacientes que se complican y que inclusive llegan a tener que intubarse porque no pueden respirar, pues esta, esta hinchazón es tan grande que rompe los tejidos y lo que tiene que hacer es, nuestro cuerpo es producir cicatrices para tratar de, de recuperar ese tejido dañado, pero el problema es que ese exceso de cicatrices hace que el tejido pulmonar que normalmente sabemos que es suave y que se expande ya no va a tener esa capacidad. Ahora va a ser duro y va a tener menor capacidad de expandirse y eso lo que va a provocar es que ya no tiene, no tiene tanta capacidad para poder meter tanto aire como normalmente es y pues por eso da la sensación en muchos pacientes que no alcanzan a respirar. Así es. Y,
0: y bueno, hemos visto, doctor, que en estos pacientes, que aunque sea un COVID leve, llegan a sentir esa sensación de, de que les falta aire y posteriormente, que ya se terminó la, el periodo de, de aislamiento que se tiene por el covid la gente nos sigue diciendo, es que sigo sintiendo que de repente no alcanzo el aire, como que no puedo respirar bien. Para todos ellos, estas terapias de rehabilitación pulmonar, tal vez en una en una menor cantidad, en una menor frecuencia o intensidad, pero se pueden realizar y con esto también ellos sienten mucha mejoría en cuestión de su función pulmonar.
1: Así es, y ahorita algo que comentó, son dos fases en el caso de los enfermos por COVID. Uno es la fase aguda, cuando pues tienen su problema y en, en este caso uh, es la inflamación fuerte, van a tener esa sensación de falta de aire por el daño que está pasando, esa hinchazón de, de las vías respiratorias. Después, cuando el COVID se vaya, se elimine de nuestro organismo, pues va a, que, a quedar una fase crónica en el cual pues es donde se pueden presentar esas complicaciones por cicatrices o el exceso de cicatrices, entonces también el tratamiento es muy diferente, al principio es un tratamiento para eh, a proporcionarle oxígeno a nuestro cuerpo y evitar que fallezca, que muera, después aunque sigan las, la sensación de falta de aire ya va a ser una rehabilitación que ya es algo completamente diferente, ya el paciente ya no tiene COVID, ya se curó de COVID, pero quedaron algunas secuelas.
0: Muy bien, doctor. Pues vamos a ir a una pequeña pausa. En un momentito más vamos a regresar. No sin antes, les recuerdo que usted nos puede llamar al teléfono en cabina 464-690-9601 o mandarnos un mensajito por WhatsApp 464-652-5000. Y bueno, mandamos un saludo a Antonio Gallegos, que siempre está muy al pendiente de nuestro programa y nos sintoniza aquí por Facebook Live. Este Y seguimos en el programa Consulta a tu médico. Eh, estamos platicando con el doctor Jorge Núñez López. Él es especialista en medicina integrada. Y estamos vamos a platicar más sobre lo que es la rehabilitación pulmonar después del COVID. Ya en el, la sección anterior, el doctor nos estuvo explicando todo lo que es la respiración normal. Estuvimos también ya platicando un poquito de cuál es el daño que va a ocasionar el que, te, el, el que una persona tenga COVID en sus pulmones. Y pues, doctor, vamos a iniciar esto de la fisioterapia. ¿Qué es? Cómo, ¿En qué consiste?
1: Bueno, pues, este como tal, la fisioterapia son actividades o ejercicios eh, pulmonares que encaminados a reforzar eh, la capacidad pulmonar para poder en, respira, realizar la respiración, que le, como comentamos al principio del programa, pues es lo que concierne de entrar y salir, eh, que salga el aire. Eh, eh, lo que tenemos que llevar a nuestro paciente pues es a un punto um, más parecido a como antes de que se enfermara, sabemos que en los casos graves pues ya esa capacidad se perdió, pero tenemos que aprovechar la que haya quedado o reforzarla para que pues tenga más capacidad y para eso va enfocado el, lo que es la terapia pulmonar Bueno, sí doctor como este
0: nos está comentando el COVID pues es una enfermedad Viral, como nos dijo, contagiosa y que finalmente nos va a causar un problema respiratorio. Ahora, también hay, hay que saber que todo esto que va, va a platicar el doctor va a ir encaminado a después de que superen la fase aguda del COVID. ¿Qué quiere decir? Que estos ejercicios y todo no se van a realizar cuando uno tiene COVID. Uno los va a realizar hasta que ya lo hayan dado de alta de la infección por COVID-19, porque eh, eh, si sí es muy claro, puede haber personas eh, asintomáticas, puede haber personas con síntomas leves, moderados o graves. El, los que están asintomáticos, pues a veces ni siquiera sienten, pues más bien no sienten nada o son síntomas muy, muy leves que pasan sus días en aislamiento pues tranquilos, aburridos, porque no se sienten mal, pero tienen que estar en aislamiento. Aún así, no, no es el momento de estar haciendo ejercicios respiratorios, es el momento del de reposo, el cuidado, eh, las medidas higiénicas, las medidas para no contagiar a nadie más. Los que son moderados pues ya tienen síntomas respiratorios, o sea, son los que tienen tos, son los que se, sí se sienten mal, tienen fiebre, se sienten cansados. Bueno, en ellos tampoco es una fisioterapia pulmonar lo que deben de hacer. Es lo mismo, reposo, tomar el medicamento que les hayan indicado. Algunos alcanzan a tener eh, oxígeno en casa, con dosis bajas, pero aún así no es el momento de la fisioterapia. Y están los graves, los que sí se fueron a un hospital, los que eh, en ocasiones pues tuvieron hasta que intubar y, te, y que estar en, en terapia intensiva varios días, pues ellos tampoco van a hacer fisioterapia porque tenemos que esperar hasta que culmine la fase inflamatoria de la enfermedad para ver cómo quedan los pulmones y entonces ahora sí, empezar con la rehabilitación pulmonar.
1: Sí, así es. Y bueno, cada paciente, como dice la doctora, va a ser diferente. Eh, es muy seguro que cuando haya sido dado de alta un paciente en estas condiciones graves pues le hayan indicado usted tiene un daño pulmonar, este, va a tener que tener rehabilitación y, y de acuerdo a eso pues se le va a poder dar una, una actividad a, a seguir lo que le vamos a recomendar es de forma general qué actividades pudieran realizar además de las que les hayan recomendado lo, los médicos, pero también pues va a depender mucho de las indicaciones que se les haya generado. Si alguna persona eh, tuvo COVID y en realidad nunca se le dio un, una, un plan de tratamiento de, de rehabilitación pulmonar, pues estas, estas opciones que les vamos a ofrecer les pueden este, servir. Eh, cabe señalar que pues, como bien mencionamos esto no se, da, no se hace cuando está la, la enfermedad y pues estos ejercicios se van a realizar solamente si el estado físico del paciente y su sintomatología lo permiten. Muchos de ellos también van a depender de que pues, puedan responder a órdenes. Hay pacientes que quedan tan graves que pues tienen que estar prácticamente encamados, están todavía un poco este, inconscientes, pero necesitamos que en estas actividades puedan ayudarnos a seguir algunas indicaciones para, para poderlos hacer. Y, por ejemplo, eh, están contraindicados, doctor,
0: hay que ser muy específicos, si el paciente todavía está en una fase donde tiene fiebre, donde todavía siente sensación de ahogo, dificultad para respirar todavía por el COVID, si todavía tiene los síntomas de dolor muscular, dolor articular, malestar general, este... Pues no es el momento todavía de una de una terapia pulmonar, no es el momento. Hay que esperar a que pase la fase inflamatoria y esto lo va a, lo va a ver el mismo médico que los está tratando cuando ya les diga, bueno, eh, ya estás de alta del COVID, ya ahora sí vamos a empezar con una rehabilitación pulmonar.
1: Así es y bueno, también es muy importante eh, casi en la mayoría de los ejercicios que hayan pasado unas dos o tres horas después de haber comido para poder realizar algún tipo de actividad de terapia pulmonar para evitar el riesgo de que vaya a vomitar el paciente y se vaya a tragantar eh, también en caso de que se presentaran algunas molestias durante el ejercicio hay, eh, pues es importante que lo sepan, eh, habría que suspenderlos como por ejemplo un dolor fuerte en el pecho, que se sienten que lo están oprimiendo que haya un ataque de tos severo que no los deja respirar que empiecen a, a presentar dolor de cabeza, mareos que, sensación de palpitación, sudoración o que, empiece, eh, a, o que haya presencia de fiebre pues también son puntos importantes que independientemente del ejercicio que ahorita platiquemos, pues son momentos en que deben de suspenderlo y valorar si necesitan otra revisión con algún personal de salud.
0: Sí, así es. No crean que porque ya pensaron, ya pasa el COVID, ahora sí va a hacer mi terapia de rehabilitación pulmonar. Bueno, pero si se presentan los síntomas, así como dice el doctor, que me alteran... Entonces, a ver, vamos a detenernos, tal vez necesito que me vuelvan a revalorar, que vuelvan a ver exactamente eh, cómo están mis pulmones y entonces otra vez que me digan qué terapia sería la que pudiera yo tomar. No todos los ejercicios están indicados en todos los pacientes. Vamos a empezar con ejercicios que son más ligeros y que pues sí lo pudieran hacer más personas, pero poco a poco pues el doctor nos va a ir también este, diciendo o técnicas que van a ser más
1: especiales. Sí, y, y, y bueno, el objetivo de la fisioterapia respiratoria es conseguir una mejora, de, una mejoría de los síntomas y enlantecer el desarrollo de la complicación en el caso de COVID, además pues va a ser conseguir una capacidad física ideal, además de que mentalmente, socialmente el paciente se sienta mejor esto va encaminado a hacer dos actividades eh, la terapia física. Uno es que eh, consistirán en ejercicios respiratorios y lo otro es el entrenamiento muscular, principalmente del componente respiratorio. Eh, nada más igual, doctora, me gustaría antes de que pasemos a la descripción, mencionarles que es muy importante valorar en qué estado están los pacientes cuando empiecen a hacer su actividad física y después vayan valorando su evolución porque pues necesitamos saber si esto les está funcionando eh, un paciente debe de valorar si puede hacer su actividad diaria normal sin agitarse o a lo mejor a la, al hacer alguna actividad se empieza a sentir con sensación de aire pues hay un algo grado de afectación o hay actividades que aunque estemos sentados como el hecho de puro comer o estar hablando ya nos hacen que nos agitemos, o la otra que ya estamos tan graves que estamos con la sensación de falta de aire inclusive acostados, entonces puede hacer una valoración de cómo empezamos antes de hacer el ejercicio y revisar si con el paso de las semanas pues esta sensación mejora y a lo mejor antes nos cansábamos con el caminar poquito y ahora ya podemos caminar más sin cansarnos.
0: Sí, entonces eso sería como el grado de dificultad. Así es. Eh, eh, por ejemplo, una persona eh, que, que normalmente eh, creemos que no estamos enfermas de nada, que nuestros pulmones están súper bien, pues podemos comer, hablar, es más, hasta caminar o correr y seguir hablando. Pero conforme va diciendo el doctor que ya debemos ir notando que, de, que ya no podemos hacer hasta que nos falte el aire. Entonces, si yo ya camino y me falta el aire, hay que anotarlo, oye, yo cuando camino ya me falta el aire, y si empiezo mi fisioterapia pulmonar, mi rehabilitación, pues voy a empezar a notar si mejoro, si al ratito, ya cuando camino ya no tengo esa falta de aire o ya me permite estar hablando y caminando sin que yo me sienta mal. Eso es este a lo que nos comenta el doctor. Pues lo mismo, si yo al, al comer ya me falta aire, si yo al este al hasta sentarme ya me falta aire o si soy dependiente de oxígeno, porque muchos de los pacientes ya quedan dependientes de oxígeno. Entonces, ellos también en algún momento tenemos que valorar si van a seguir dependientes de oxígeno o si se les puede retirar el oxígeno que, que estuvieron ocupando durante el COVID. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía. Eh, estamos haciendo esta, este servicio social a la comunidad por parte del Colegio Médico de Salamanca y estamos el día de hoy platicando sobre rehabilitación pulmonar después del covid tengo de invitado al doctor Jorge Núñez López y está platicándonos este sobre los ejercicios de rehabilitación pulmonar que se van a poder hacer por los pacientes que ya pasaron la etapa aguda del COVID, que ya están... Este, realmente sin, sin el virus, ya están sin la enfermedad eh, inflamatoria, pero que sin embargo quedaron con un daño pulmonar y pues esto los tiene, eh, los orilla a que pues uno quiera recobrar nuestras funciones antes de, de que estuviéramos enfermos y pues de eso vamos a platicar, doctor.
1: Así es, una de las complicaciones derivadas de la fibrosis que se produce por el daño del COVID es que se producen más secreciones en, el, en los pulmones, entonces lo primero pues hay que hacer un drenaje y el drenaje postural pues es una de las técnicas que mejor se toleran estos pacientes y es la preferida para eliminar las secreciones y el objetivo de esta técnica es conseguir que esas secreciones se vayan eh, saliendo, drenando por acción de la misma gravedad y de que vayan pasando de los pulmones a los bronquios y ya una vez estando ahí a la tráquea y ya la persona los puede expectorar mediante la tos. Y para realizar este, este drenaje postural es, es necesario colocar a nuestro paciente en la posición más adecuada de acuerdo al pulmón o a, a, a la zona que queramos este, a, a mejorar. Lo que debemos hacer es recostar a nuestro paciente, si, nuestro, si por ejemplo a nuestro paciente le comentaron que principalmente su daño es en el pulmón derecho y es donde produce más secreciones, pues lo que tenemos que hacer es que se acueste hacia el lado izquierdo para que con efecto de la gravedad vayan saliendo esas secreciones hacia, hacia, hacia abajo y hay que dejarlos durante unos 3 o 5 minutos en esa posición eh, para que vaya a lo que es el efecto de la gravedad, vaya a, ayudando, a la vez es muy importante poder ayudarle con algo extra a, a, esa, a ese drenaje y lo mejor es a través de la percusión y vibración, esto se usa aso eh, asociado pues a la técnica del drenaje de postura y la percusión consiste en dar unas pequeñas palmaditas de una manera rítmica con nuestras manos huecas es claro que es muy importante eh, comentar esto, no vayan a dar la palmada con, con, como tal con toda la palma porque pues eso va a producir un dolor, dejen un hueco en su palma y den varias palmaditas con su palma y con esto pues eh, lo que va a hacer es que la vibración ocasionada va a ayudar a que se drene mucho mejor las secreciones. Lo que les recomiendo es también que hagan series de repeticiones. Primero, de lado, siempre de abajo hacia arriba. O sea, más o menos de donde termina nuestro tórax hasta la parte superior de nuestros hombros. Y lo pueden hacer primero, del lado, de, eh, de, por ejemplo, del lado izquierdo de, de la caja, del tórax. Empezar a vibrar de abajo hacia arriba, una serie, haciéndolo unos 5 minutos posteriormente del lado derecho a, también repitiéndolo unos 5 minutos en esta parte haciendo esto y bueno eso es viendo boca arriba a nuestro paciente después lo podemos ir moviendo hacia los lados pidiéndole que se recueste del lado derecho y del lado izquierdo y también repitiendo 5 minutos esa, esas percusiones de abajo hacia arriba también se puede realizar boca abajo y pues claro, recordando que dependiendo de la capacidad de nuestro paciente, a lo mejor nuestro paciente es muy difícil voltearlo a boca abajo, pues bueno, eso lo podemos omitir, pero pues es importante ayudar a nuestro a nuestros usuarios con la vibración y con el drenaje. Y esas son de las más este accesibles para todos nuestros pacientes y que, es mucho que nos sirven mucho más para drenar esas secreciones que les, tantas molestias les pueden dar.
0: Sí, este es muy importante. Muchos pacientes están con muchísima flema y de repente dicen, es que deme más medicamentos, deme... Y a veces este tipo de ejercicios, como lo dice el doctor, van a aflojar esas flemas y van a poderlas... Sacar, claro, las van a sacar medi mediante la tos. Mucha gente, quienes ya lo han realizado en la terapia de percusión, pues el paciente empieza a sentir ganas de toser y pues hay que decirle, es, este, tose, porque realmente se van a salir las flemas que en muchas ocasiones son causa de que digan que no, no que sienten que no pueden respirar.
1: Así es y como na, también al principio del programa comentábamos que nuestra respiración es normal pues también damos por hecho que es no, eh, no pensamos cómo toser, a nosotros nada más nos sale porque de repente sentimos algo y tosemos, pero estos pacientes también inclusive pierden esa habilidad de toser entonces después de esas vibraciones y esos cambios de las posturas hay que pedirles metan mucho aire hagan una inspiración profunda y intencionalmente Hagan un eh, tos, eh, tosan pues para ayudar a su cuerpo a estar sacando esa flema que se empezó a mover por la vibración que le hicimos. Y bueno, pues eso, como tal, esto nos va a ayudar a eso que hemos platicado a drenar las, la, las secreciones. Y bueno, al, les comentaba que otra parte de la terapia es a través de los ejercicios respiratorios. Y estos pues tienen el objetivo de disminuir el trabajo respiratorio, van a ayudar a, me a mejorar la oxigenación de nuestro cuerpo y aumentar esa capacidad respiratoria que tienen. Y bueno, eh, hay algunas técnicas que se pueden hacer en casa muy sencillas como por ejemplo respirar con los labios fruncidos.